0: Woche. Hier spricht der Fall. Für meine Eltern war es der 8. Mai, der ihnen immer in Erinnerung brachte, wie sehr sie sich nach diesem Tag der Kapitulation der Nationalsozialisten 1945 gesehnt haben. Endlich war Schluss mit diesem mörderischen Krieg, dem sinnlosen Töten und Massakrieren, dem Abgrund und Verlust jeglicher Menschlichkeit. Meine beiden Eltern haben alles verloren in diesen Kriegsjahren, was man nie so verlieren sollte. Ehemann, Eltern, Kinder, Geschwister. Und nebenbei hat man ihnen ihre ganze Jugendzeit durch dieses menschenfeindliche System der Nationalsozialisten geraubt. Natürlich gab es keine Stunde Null damals, wie man immer wieder hört, und danach war alles plötzlich von einem Schlag auf den anderen optimal. Auch ist dieser Krieg nicht einfach so langsam zu Ende gegangen, so wie eine Welle am Strand ausläuft. Es gab zu keiner Zeit so viele Opfer des Krieges unter der eigenen Bevölkerung wie in den letzten Kriegsmonaten 1945, heißt es. Nie war es brutaler als in dieser Zeit. Wer auch nur einen Ton der Kritik von sich gab, war des Todes schuldig. Die Berge von getöteten Juden in den befreiten Konzentrationslagern offenbarten endgültig, welcher Terrorherrschaft dieses Land unter den Nationalsozialisten ausgeliefert war. Dass die Bilder und Dokumentationen aus dieser Zeit Menschen in unserem Land auch heute noch nicht Beweis genug sind für das Unrecht und den Völkermord, der unter den Nazis begangen wurde, dass der Holocaust immer noch von einigen Leuten geleugnet und dieses Mörderregime in neofaschistischen Gruppen und Kreisen geradezu verherrlicht wird, macht schier sprachlos. Aber der 8. Mai bot die Chance eines Neuanfangs, nicht nur für unser Land, für meine Eltern, letztlich für den ganzen Kontinent, nämlich Europa. Dieses nun 70 Jahre währende Friedensprojekt Europa sollte eigentlich wie eine Lichtsäule in die Welt hinausstrahlen. Es ist also doch möglich, dass Menschen unterschiedlicher Kulturen und Religionen, Herkunft und sozialen Status, geschichtlicher und nationaler Eigenart in enger gesellschaftlicher und wirtschaftlich, aber vor allem friedenspolitischer Art miteinander leben können. Nie mehr wird es sein, dass ein Franzose auf einen Deutschen in einem Krieg schießen wird, hat Kanzler Kohl damals gesagt. Und diese Worte haben mich als Jugendlichen zutiefst berührt. Ein Europa ohne Grenzen, selbst das haben wir erreicht, wenn wir auch seit 2015, seit dem Flüchtlingsdrama, auch gezielt angeschürt und gefördert durch die Kriegspolitik Putins im Nahen Osten wieder Grenzkontrollen eingeführt haben. Und jetzt folgt auf den 8. Mai 2022 der für Putin so wichtige Tag des Sieges, der 9. Mai. Traditionell gedenkt man in Russland, ebenso wie bei uns am 8. Mai, an diesen Tag eigentlich des Sieges über Nazi-Deutschland. In diesem Jahr ist es anders. Ein lang vorbereiteter Krieg, der am Ende das Großrussische Reich wiederherstellen soll und so verloren gegangenes Terrain und das nicht nur landesmäßig, sondern vor allem politisch, wertemäßig, auch ethisch wieder einrichten wird. Das ist Putins Idee und mit seinem Angriff auf die Ukraine, dem Beginn seines Krieges in Europa, hat er einen Anfang gemacht. Militärexperten rechnen mit der Ausrufung einer Generalmobilmachung Russlands am 9. Mai, was ja letztlich nichts anderes bedeutet als eine Kriegserklärung an die NATO und damit an die gesamte freie, unabhängige, demokratische Weltgemeinschaft. Welcher Sieg, fragt man sich da ganz einfach. Ist es wirklich möglich, dass Menschen nichts, aber auch gar nichts aus der Geschichte lernen? Die Bilder, die Berichte, die Erfahrungen, die Schicksale aus der Ukraine gleichen eins zu eins denen, die wir vor 70 Jahren schon gemacht haben und jetzt wieder? dasselbe Leid, dieselbe Zerstörung, wofür bitte, für Macht, Einfluss, Herrschaft, welche Macht meinen die denn? Wir stehen an diesem 8. Mai wie angewurzelt vor einem Krieg, der uns jeden Tag ein entsetzliches Stück weiter gezeigt hat, wie man konsequent den uns so selbstverständlich und lieb gewordenen Frieden austreibt. Wir haben doch begriffen, meinte ich bisher, gerechte Kriege gibt es nicht, wohl aber den gerechten Frieden und an dem muss ständig global gearbeitet werden. Viele Menschen zitieren in diesen Tagen gerne die feines Liebe Jesu und verweisen darauf, dass man um Gewalt und Krieg zu vermeiden die Waffen strecken muss bzw. auch keine Waffen an Kriegsparteien liefern sollte. Sollen also die Menschen in der Ukraine ihre Unterwerfung hinnehmen und sich auf absolut gewaltlosen Widerstand und Dialog verlegen, in der Hoffnung, dass vielleicht die Vergebung durch die Opfer und die Versöhnung mit den Tätern einen dauerhaften Frieden sichern können? Oder muss die Ukraine diesen Krieg jetzt gewinnen, wie andere betonen, gerade weil die zukünftige Besatzung nur grausam und furchtbar sein wird? Stecken wir da nicht unverrückbar fest zwischen Pazifismus einerseits und nüchterner Kriegslogik andererseits? Wir wissen es doch, echter Friede geht nur, wenn jeglicher Krieg abgelehnt wird. Alle Parteien müssen gleichermaßen im Namen Gottes und der Menschheit vom Krieg abgehalten werden. Wir bilden doch eine große Menschheitsfamilie und dem müssen sich unsere Konflikte einfach unterordnen. Die schlichte Aufteilung Krieg oder Frieden greift zu kurz. Natürlich wählt ein normaler Mensch immer sofort den Frieden, aber den gibt es nicht, wie die vielen Appelle von Papst Franziskus in den letzten Wochen zeigten, wenn die Angreifer unbeeindruckt weiterbomben, während die anderen sich gegen den ihnen aufgezwungenen Krieg mit Waffengewalt zu verteidigen suchen. Zu fragen, was schützt den Frieden vor dem Krieg, ist einfach zu wenig. Die Frage muss lauten, was zersetzt den Frieden in und unter uns Menschen innerlich und äußerlich eigentlich so sehr und was reizt den Menschen so am Krieg führen? Am Ende geht es schlichtweg um das Böse. Wird das Böse im Krieg nicht benannt, erkannt und bekämpft, breitet es sich unaufhaltsam aus und vergiftet die ganze Zivilisation. Exakt dieses Böse erleben wir gerade unmittelbar. Mit dem christlichen Glauben lässt sich solches Böses nicht einfach ungeschehen machen, aber auch nicht verharmlosen. Das ist die Kreuzesbotschaft des Karfreitags. Mit dem Bösen gibt es keine Kompromisse. Es ist da, man kann ihm unmittelbar begegnen und es lebt davon, wenn man es gewähren lässt. Dieser Krieg, den Putin da anzettelt, entscheidet gerade darüber, wie die Menschen in der Gegenwart weiterleben wollen. Autoritär, mit Zugeständnissen an die Macht eines wie auch immer gearteten Bösen oder widerständig und souverän gegen die Versuchungen dieser Macht. Christen und Christinnen, ihre Kirchen und deren Hierarchien müssen hier einen echten Beitrag leisten. Es geht um nicht weniger als die glaubwürdige Umkehr, die Abkehr vom Bösen, die den Glauben erst möglich macht. Es war auch dieser Glaube, der meinen Eltern die Kraft und den Optimismus 1945 gab, ihre zerstörte Heimat innen wie außen wieder aufzubauen, so prächtig, wie wir sie seitdem erleben dürften. Und kein Aggressor der Welt darf sie uns wieder wegnehmen oder gar zerstören. Ich wünsche uns eine gute Woche und hoffe mit euch auf den Frieden. Euer Pfarrer Schiesler. Schieslers Woche.